0: La
1: proclamation que nous allons faire aujourd'hui est tirée de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises de ce monde, Nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné Lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple spécial, qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Mon thème d'aujourd'hui est un message que je n'ai jamais prêché auparavant. Il sera donc intéressant de voir comment il va se présenter. C'est...  « Comment affronter les derniers jours sans crainte ?» La Bible a beaucoup à dire sur les derniers jours ou la fin des temps. Cela commence dans le premier livre, la Genèse, et se poursuit de livre en livre jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. Il y a quelques jours, j'étais dans un centre médical pour des examens médicaux de routine. Et il y avait à un moment donné un médecin et deux infirmières. Ils m'ont demandé « Que pensez-vous de la situation dans le monde aujourd'hui ?» J'ai répondu « Je crois que nous vivons dans les derniers jours ». Et à ma grande surprise, ils ont tous les trois indiqué qu'ils croyaient vraiment que c'est vrai. C'était assez surprenant. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de cela. Comment aborder les derniers jours nous avons déjà entendu dans des messages prophétiques que ce sera un temps d'épreuve sévère. Je crois que ce sera l'époque de la mise à l'épreuve la plus sévère que l'humanité ait jamais connue. Je voudrais juste énumérer très brièvement quelques-unes des déclarations sérieuses dans l'Écriture au sujet des derniers jours. Je passerai ensuite aux questions vraiment pratiques. Comment pouvons-nous affronter ces derniers jours sans peur Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, Paul dit à Timothée « Sache que… » C'est très emphatique, tu peux être certain d'une chose, ne l'oublie pas. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou périlleux. » Le mot qui est traduit par « difficile » n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans le Nouveau Testament grec. Et il est utilisé pour décrire deux hommes possédés par des démons qui sont venus à la rencontre de Jésus sur la rive orientale de la mer de Galilée. Et là, c'est traduit par « féroce ». Il est dit qu'ils étaient extrêmement féroces. Donc, ce que l'Écriture nous dit, c'est que dans les derniers jours, il y aura des temps féroces. Je pense que c'est une bien meilleure traduction que « difficile ». Paul poursuit dans ce chapitre pour en donner la raison. Et la raison, c'est la détérioration du caractère humain, de l'éthique et de la morale. Et il énumère 18 défauts moraux qui seront visibles dans les derniers jours. Trois d'entre eux sont les choses que les gens aiment. Le premier est l'amour de soi. Le second est l'amour de l'argent. Et le dernier est l'amour du plaisir plus que l'amour de Dieu. Avec une précision infaillible, l'Écriture met le doigt sur le grand problème fondamental auquel l'humanité est confrontée, et notamment les citoyens de cette nation. C'est l'amour de soi-même. L'amour ou l'idolâtrie de soi-même est la cause de la rupture des mariages, des familles, des églises et de la société en général. L'attitude est la suivante. « C'est ce que je veux. Je me fiche de ce que tu veux. C'est là où je vais. Tu peux suivre ton chemin, mais j'irai de mon côté. Je sais ce que je veux et je l'obtiendrai. » Et cette attitude est vraiment responsable de la rupture de la famille. La rupture de la famille signifie la rupture de la société et en réalité la fin de tout ordre structuré dans la société. L'un des autres endroits où nous sommes avertis de ce qui se passera dans les derniers jours est Matthieu 24, versets 7 à 13. Et ici, Jésus parle des douleurs de l'enfantement qui amèneront le royaume de Dieu sur la terre. Et un fait concernant le royaume de Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y entrer. Vous ne pouvez pas y adhérer, vous devez y naître. Jésus a dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou entrer dans le royaume de Dieu ». Cela est vrai non seulement de l'individu, mais c'est vrai pour la terre. La terre ne peut entrer dans le royaume de Dieu que par une naissance. Dans Matthieu 19, Jésus l'appelle la régénération ou le renouvellement de toute chose. Et comme toute naissance, elle est précédée des douleurs de l'accouchement. Dans Matthieu 24, versets 7 à 13, Jésus énumère quelques-unes des principales douleurs de l'accouchement. La première est l'affrontement entre les nations. Et il est intéressant de noter que le mot grec pour « nation » est « ethnos », qui nous donne l'expression « conflit ethnique », ce qui est l'un des traits marquants de la situation actuelle dans le monde. Ensuite, il est dit qu'il y aura « royaume contre royaume », ce que j'interpréterais comme des guerres politiques, puis des famines, des pestes et des tremblements de terre. Maintenant, écoutez bien. Les chrétiens seront persécutés et haïs par toutes les nations. Beaucoup de chrétiens seront offensés ou scandalisés. En d'autres termes, abandonneront leur foi et se trahiront les uns les autres pour sauver leur propre vie. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'iniquités, la progression du mal... Combien d'entre vous qui vivent dans cette nation depuis au moins dix ans seraient d'accord pour dire que l'iniquité n'a cessé d'augmenter Je vis à Fort Lauderdale depuis 1968, et je vous le dis, c'est aujourd'hui une ville totalement différente de ce qu'elle était quand je suis venu vivre ici. Elle est marquée par la violence, la haine ethnique et la criminalité. Ça n'existait pas il y a 25 ans. Et puis, il est dit que « l'amour d'un grand nombre de chrétiens se refroidira ». Le mot grec est « agapé », qui est le mot normalement utilisé pour l'amour spécial des chrétiens. Et ensuite, il parle à la fin de la nécessité de l'endurance. Jésus dit que « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Mais en fait, le grec est plus précis, il dit « celui qui aura résisté jusqu'à la fin sera sauvé ». « Vous êtes sauvés maintenant. » Mais pour rester sauvés, il faut endurer jusqu'à la fin. Permettez-moi de relire cette liste sans commentaire, parce que je pense qu'elle est très significative. « Car nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Les chrétiens persécutés et haïs par toutes les nations » Beaucoup de chrétiens offensés et se trahissant les uns les autres, beaucoup de faux prophètes, une abondance d'iniquité, la progression du mal, l'amour de beaucoup de chrétiens qui se refroidit, et enfin, le besoin d'endurance. Maintenant, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une perspective agréable. Une chose que j'ai apprise à propos de la Bible, c'est d'être objectif. J'ai commencé à étudier la Bible en tant que croyant il y a environ 52 ans, et j'ai pris ma décision à ce moment-là que j'essaierai de trouver ce que la Bible dit vraiment. En mettant de côté les opinions humaines, les interprétations humaines, en mettant de côté mes propres préjugés. Vous voyez, nous avons tous des préjugés. Des préjugés personnels, des préjugés raciaux, des préjugés nationalistes, des préjugés dénominationnels, des préjugés théologiques et autres. Mais si vous voulez vraiment entendre ce que Dieu dit dans sa parole, vous devez mettre tout cela de côté et ouvrir votre cœur et votre esprit dans l'humilité pour entendre ce que Dieu dit vraiment. Je dis souvent aux gens, « Si vous n'avez jamais été étonné, vous n'avez jamais vraiment lu votre Bible parce que c'est un livre étonnant. Si vous n'avez jamais été choqué, vous n'avez jamais lu votre Bible parce que c'est un livre livre choquant. » Maintenant, je veux me tourner pour ma réponse à cette question « Comment affronter les derniers jours sans crainte » au livre de l'Apocalypse. Je tiens à dire que je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de système d'interprétation. Merci beaucoup. Et je n'essaie pas d'interpréter les prophéties. Mon attitude est la suivante. Je suis ouvert si Dieu me montre quelque chose. Et au fil des ans, il m'a montré un certain nombre de choses. Mais je crois que les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse sont la clé essentielle pour aborder la fin des temps. Si nous n'y venons pas par cette approche, nous serons submergés par les forces qui se déchaîneront contre nous. Mon interprétation commence avec Apocalypse, chapitre 1, versets 10 à 17. Jean dit, Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à Laodice. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et m'étant tourné, je vis sept chandeliers d'or. Et je remarque dans l'Apocalypse que lorsqu'il y a une révélation personnelle de Dieu, L'attention de la personne qui reçoit la révélation ne se porte pas habituellement immédiatement sur la personne du Seigneur. C'est comme si nous ne pouvions pas supporter d'être immédiatement confrontés. Donc, tout d'abord, j'envoie les sept chandeliers. Puis il dit, « Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme ». Vêtu d'un vêtement qui descendait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Or, Jean avait sans doute la relation la plus intime avec Jésus pendant qu'il était sur la terre, parmi tous les apôtres. C'est lui qui était couché sur le sein du Seigneur lors du dernier souper et qui lui a posé cette question, « Qui est celui qui te trahit ?» Même après la résurrection, il a pris le petit-déjeuner avec Jésus sur le rivage de la mer de Galilée avec un certain nombre d'autres disciples. Mais maintenant, Jean a une révélation totalement nouvelle de Jésus. La révélation est si impressionnante qu'il tombe à ses pieds comme un mort. Quelle est la révélation Ma réponse est la suivante. Il a rencontré Jésus en tant que juge. Vous voyez, aujourd'hui, nous entendons très peu dans l'Église sur le fait que Jésus n'est pas seulement le sauveur, mais qu'il est aussi le juge. Il est le juge de tous les hommes. Il jugera l'Église. Et plus tard, il jugera tous les autres morts. Je pense qu'il est extrêmement important que nous soyons confrontés au fait que Jésus est le Juge. Et c'était un spectacle terrifiant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa voix comme le bruit de grandes eaux, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme embrasé dans une fournaise. Tous ces éléments sont des types de jugement. Et quand Jean a rencontré le juge, il est tombé à ses pieds comme mort. Je pense qu'il est important que nous reconnaissions tous que nous allons tous rencontrer un jour Jésus en tant que juge. Tournons-nous vers 2 Corinthiens chapitre 5 pour un moment. 2 Corinthiens chapitre 5, je vais lire à partir du verset 10, car il nous, c'est-à-dire tous les chrétiens, faut tous comparaître ou être manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon qu'il aura fait soit bien, soit mal.
0: Et remarquez
1: qu'il n'y a que deux catégories. Tout ce qui n'est pas bon est mauvais. Il n'y a rien de neutre dans les catégories de Dieu. Et puis Paul poursuit en disant, « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. » Je me demande combien d'entre nous ont déjà connu la terreur du Seigneur. Combien d'entre nous ont déjà prêché sur la base d'une expérience de la terreur du Seigneur. Le spectacle de Jésus était si impressionnant que Jean est devenu comme un homme mort. Puis il est dit, « Jésus mit sa main droite sur moi, disant, « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et qui était mort. » Et voici, je suis vivant pour l'éternité. Amen. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, Jésus est présenté non seulement comme le juge, mais comme le vainqueur total de toutes les formes de mal. Le péché, la mort, Satan, le séjour des morts, il en est sorti totalement victorieux. Il ne manque rien à sa victoire. Je veux vous faire remarquer que Jésus n'est pas passé par là pour son propre bien, parce qu'il a toujours été victorieux. Il s'est identifié à nous pour prendre notre place et nous faire entrer dans sa victoire. Voilà la grâce et la miséricorde de Dieu. Maintenant, La prochaine chose que j'aimerais vous faire remarquer ici, qui est je pense d'une importance capitale, c'est que le premier domaine sur lequel le livre de l'Apocalypse se concentre, c'est les sept chandeliers, qui sont les sept églises. Jean a vu Jésus debout au milieu des sept églises. Nous devons tous comprendre que la préoccupation première de Dieu dans l'histoire est l'église comme Ruth et moi l'avons cité il y a un instant, afin de se présenter à lui-même son peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. C'est là que se trouve le centre d'intérêt du Seigneur. Il ne se focalise pas sur les nations, sur les politiciens, sur les commandants militaires, mais sur son Église. Nous devons comprendre que nous sommes en premier dans la liste de ses préoccupations. Si vous ne réalisez pas cela, vous serez facilement effrayé. Le premier endroit où Jean l'a vu, c'était marchant au milieu des églises, examinant apparemment chaque église.
0: Puis il est dit,
1: à la fin de ce chapitre, « Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite » et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges, je préfère dire les ministres, des sept églises. Les sept chandeliers sont les sept églises. Aujourd'hui, nous venons d'ordonner un frère comme pasteur. Et nous qui sommes dans le ministère, les pasteurs, les évangélistes, peu importe, les enseignants, les prophètes, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous tient dans sa main droite. C'est une pensée très solennelle. Nous sommes dans sa main droite. Puis, dans les deux chapitres suivants, les chapitres 2 et 3, nous arrivons au message aux sept églises. Je ne veux pas m'y attarder longuement, mais... Permettez-moi de vous faire remarquer que chaque message a été envoyé à une église. Tous ceux qui n'étaient pas dans une église n'ont jamais reçu le message. Et je crois moi-même que, normalement, avec certaines exceptions particulières, Dieu attend de chaque croyant d'être un membre engagé d'une congrégation. Si le message de l'Apocalypse était envoyé aujourd'hui, et que certains d'entre vous n'étaient associés à aucune congrégation, vous ne recevriez jamais le message. Il n'est envoyé qu'aux églises. Mais en même temps, le message s'adresse à chaque individu.
0: Si quelqu'un
1: entend ma voix, il ne suffit donc pas d'être dans l'église. Il faut être capable d'entendre la voix du Seigneur. J'ai regardé attentivement les messages, et je ne veux pas y passer beaucoup de temps, mais je voudrais souligner deux choses. Cinq fois, à cinq églises, Jésus dit, « Je connais tes œuvres. » Permettez-moi de préciser que je prêche depuis la nouvelle version King James. Et cette phrase y figure sept fois. Mais si on regarde les traductions les plus récentes, qui sont basées sur de meilleurs textes, ce n'est que cinq fois. Je ne veux pas vous embrouiller. J'aime la nouvelle version King James. Je pense moi-même qu'elle est plus proche dans l'esprit des paroles de Dieu que n'importe quelle autre. Mais ils n'avaient pas à leur disposition certaines des connaissances textuelles que les traducteurs récents ont. Donc, ne soyez pas confus. Si vous avez la nouvelle King James, vous trouverez la phrase sept fois. Dans d'autres versions plus récentes, vous la trouverez cinq fois. Mais au moins cinq fois, Jésus a dit, « Je connais tes œuvres. C'est significatif. Il n'a pas dit « Je connais le nom de ta dénomination, ta branche chrétienne ». Il n'a pas dit « Je connais ta déclaration de foi ». Il n'a pas dit « Je connais le programme de ton église ». Il a dit « Je sais ce que tu fais ». Et c'est ce qui compte. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Et cinq fois, à cinq des sept églises, Son premier commandement était de se repentir. Alors, on me dit parfois, les chrétiens ont-ils besoin de se repentir Ma réponse est qu'au moins cinq églises sur sept avaient besoin de se repentir. D'après ce que je sais des églises contemporaines, je dirais que la proportion n'est pas moindre. Je tends à croire que ce serait sept églises sur sept. Et rappelez-vous, la repentance est la clé de tout le reste. Si vous évitez le repentir, vous ne pourrez jamais avoir la vraie foi. Vous pouvez rechercher et appeler à voix haute les bénédictions de Dieu, mais elles ne viendront jamais vraiment à vous. Parce que la première condition, c'est la repentance. Quand Jean le Baptiste est venu préparer le chemin pour Jésus, son message était « Repentez-vous ». Et quand Jésus a commencé à prêcher, sa première parole publique a été « Repentez-vous » et « Croyez à l'Évangile ». Le jour de la Pentecôte, quand la foule non convertie a dit à Pierre « Que devons-nous faire ?» La première chose que Pierre a dite a été « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé. Se faire baptiser sans se repentir, c'est une perte de temps. Paul a dit aux anciens d'Éphèse, le message qu'il apportait parmi eux, il a dit « Je n'ai pas manqué de vous enseigner publiquement et dans les maisons la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. » Donc la repentance vient en premier. J'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à conseiller des chrétiens en difficulté j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a des limites à ce qui peut être accompli par le conseil. Parfois, je pense qu'il est plus important de chasser les démons que de passer beaucoup de temps à conseiller. Mais une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au moins 50% des problèmes des chrétiens sont dus au fait qu'ils ne se sont jamais repentis. Je suggère que si vous êtes aux prises avec des problèmes dans votre expérience chrétienne, vous feriez mieux de vous examiner Savoir si vous vous êtes vraiment repenti. Détournez-vous totalement de tout ce qui déplaît à Dieu et abandonnez-vous à Dieu dans un abandon inconditionnel. Les messages contiennent plusieurs éléments principaux. Tout d'abord, l'éloge. L'éloge de ce qui est bon. La correction. là où les choses vont mal. L'avertissement du jugement qui peut suivre. Et remarquez que les promesses ne sont données qu'à un seul type de personne. Savez-vous de qui il s'agit À celui qui vaincra. Il n'y a pas de promesse dans le Nouveau Testament à ceux qui ne vainquent pas. Dans Romains chapitre 12, verset 21, Paul dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal » mais surmonte le mal par le bien. Et vous n'avez que deux options, chacun d'entre vous, moi y compris, vaincre ou être vaincu. Et la seule chose assez puissante pour vaincre le mal, c'est le bien. Et tout à la fin du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 21, verset 7, Dieu lui-même parle et dit que celui qui vaincra héritera ces choses ou toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon Fils. Il n'y a pas de promesse de bien dans le Nouveau Testament ou dans la Bible aux personnes qui ne se repentent pas. Maintenant, je veux continuer, après ce bref aperçu des Églises, au chapitre 4. Ruth et moi avons lu le chapitre 4 ensemble ce matin Comme nous avons l'habitude de lire un passage, j'ai été tellement impressionné par la gloire de ce chapitre que j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais pas lire. J'ai découvert que l'un des problèmes de porter des lunettes, ce que je fais à contre-cœur, c'est que lorsqu'on verse des larmes, on salit ses lunettes. De temps en temps, je dois les passer à Ruth pour qu'elle les nettoie pour moi. Mais je vais bien pour l'instant. Le chapitre 4 est essentiel. Si vous ignorez le chapitre 4, vous n'aurez pas la bonne approche. Le chapitre 4 est la salle du trône de l'univers. Nous allons juste regarder les premiers versets. « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Quelle est la première chose qu'il a vue Un trône. Voyez, encore une fois, il n'a pas... Il ne pouvait pas regarder immédiatement celui qui était assis sur le trône. Mais le thème de ce chapitre est le mot « trône ». Si je vous demandais combien de fois le mot « trône » apparaît dans ce chapitre, qui ne comporte que onze versets, vous serez peut-être surpris de savoir qu'il apparaît 14 fois. Dans ce seul chapitre. Le thème du chapitre est qu'il y a un trône qui gouverne l'univers. Et tout dans l'univers est totalement sous le contrôle de celui qui est assis sur le trône. Ce chapitre révèle quatre aspects de la nature de Dieu. Premièrement, il est saint. C'est la révélation la plus importante de Dieu donnée dans l'Écriture. Le mot « saint » est le seul mot qui est joint trois fois avec le nom de Dieu, une fois dans Ésaïe et une fois ici dans ce chapitre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Je crains qu'il y ait très peu de compréhension ou d'intérêt pour la sainteté, dans la plupart des églises chrétiennes dans le monde occidental aujourd'hui. La deuxième révélation est qu'il est tout-puissant. La troisième est qu'il est éternel. Il était, il est et il vient.
0: Et la quatrième révélation
1: est qu'il est le créateur. Il a créé toute chose. Prenez le temps, quand vous êtes seul, de méditer sur ces quatre révélations de la nature de Dieu. Saint, Tout-Puissant,
0: Éternel et
1: Créateur. Vous voyez, une fois que vous avez une vision claire de Dieu, les problèmes sur la terre prennent une autre perspective. Mais sans cette vision, je veux vous avertir, la plupart d'entre vous seront confrontés à des situations, des pressions et des dangers que vous n'êtes pas prêts à affronter. Nous passons maintenant au chapitre 5, où le livre rouleau, qui est en fait le livre de l'Apocalypse, est présenté. Il était scellé, comme vous le savez, de sept sceaux. En ce temps-là, il n'y avait pas de livre imprimé. Mais ils avaient de longues feuilles de papier ou parchemin qui étaient enroulées et chaque livre était à l'origine un rouleau. Et ce chapitre s'ouvre par un ange criant d'une voix forte, un ange très fort, et il dit « Qui est digne d'ouvrir le livre ?» et d'en rompre les sceaux.
0: Et personne
1: n'a été trouvé digne dans tout le ciel. Et je fais ce que Jean a fait. Je pleure. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Je crois que ce livre est le plan de Dieu pour clore notre temps L'un des anciens, dit à Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Judas a vaincu. Je veux vous faire remarquer que lorsque Jésus est devenu juif, ce n'était pas seulement pour 33 ans. Ici, il est dans l'éternité. Il est toujours le lion de la tribu de Judas. Et Judas, c'est le nom d'où vient le mot « juif » qui est directement dérivé de Judas. Je pense souvent que le paradis sera un endroit embarrassant pour les antisémites. Si on pense à la Nouvelle Jérusalem, elle a douze fondements et douze portes,
0: et chacun de leurs noms est
1: un nom juif. Aussi, Le nom au-dessus de tout autre nom est Yeshua. Alors, comment pouvez-vous vous vous sentir si vous êtes opposé au peuple juif Comment pouvez-vous vous sentir chez vous dans la Nouvelle Jérusalem Donc, il est dit à Jean que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il a regardé autour de lui pour voir je suis sûr qu'il s'attendait à voir un lion très fort, féroce, guerrier.
0: Et qu'a-t-il vu
1: Un agneau, comme immolé ou mis à mort. Je ne peux pas surmonter cette révélation. La force de Dieu n'est pas dans la force physique. Ce n'est pas dans la force humaine. C'est dans un esprit brisé. C'est dans une vie humble. frère. si vous voulez la puissance de Dieu, n'essayez pas de grimper au sommet. Penchez-vous vers le bas. Le grand évangéliste Moody a dit un jour, « Quand j'étais un jeune chrétien, je pensais que Dieu gardait ses dons sur des étagères et que les meilleurs dons étaient sur les étagères les plus hautes et que je devais tendre la main vers le haut. » Mais il a dit, « J'ai appris plus tard. » que les meilleurs dons se trouvent sur les étagères les plus basses. Et j'ai dû me
0: baisser. J'aimerais vous lire un passage de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset
1: 25. Paul dit, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc les choses qui paraissent insensées à l'esprit naturel et les choses qui paraissent faibles sont les choses dans lesquelles Dieu investit sa sagesse et sa force. Et Paul parlait sans aucun doute de la croix quand il a parlé de la folie de Dieu et de la faiblesse de Dieu. Qu'est-ce qui est plus faible un homme crucifié Qu'y a-t-il de plus insensé que de permettre à son fils d'être crucifié devant une foule se moquant bruyamment Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Dieu n'a jamais corrigé cette impression. Jésus n'a jamais été révélé vivant par la suite à qui que ce soit d'autre que des témoins choisis devant Dieu. » En ce qui concerne le monde, la dernière chose qu'ils ont vue à son sujet, c'était un cadavre sur une croix. Dieu n'a rien fait pour corriger cette impression. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes.
0: 2 Timothée
1: chapitre 2
0: je pense qu'il
1: s'agit d'une leçon d'une importance capitale pour l'Église contemporaine, et en particulier les dirigeants. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. Cette parole est certaine. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons ou endurons, nous régnerons aussi avec lui. » Vous voyez, j'ai une série que j'ai prêchée il y a des années qui avait pour titre « Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. » Le plus haut vous voulez aller, le plus bas vous devez commencer. Jésus a dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et dans Philippiens chapitre 2, après avoir parlé de l'humiliation de Jésus, jusqu'à l'ultime, pas seulement jusqu'à la mort, mais à la mort sur la croix, le mot suivant que Paul utilise est « donc » ou « c'est pourquoi ».« C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom ». Vous voyez le « c'est pourquoi » Pourquoi Jésus a-t-il été élevé ou exalté Non pas parce qu'il était un fils préféré, mais parce qu'il a rempli les conditions. Et je veux dire à chacun de vous, chers enfants de Dieu, si vous voulez être élevé, descendez. Plus vous vous abaissez, plus Dieu vous placera haut. Aujourd'hui, je vois dans l'Église de l'autopromotion si agressive, tellement d'ambition personnelle, Je pense, depuis deux ou trois ans, le vrai problème de l'Église aujourd'hui est dans le ministère. Et c'est l'ambition personnelle. Mais j'ai pensé, je ne peux pas trouver un passage dans l'Écriture à ce sujet. Alors je ne le dirai pas. Puis Dieu m'a montré que c'était le problème de Satan lui-même, Lucifer. Il voulait l'égalité avec Dieu. Il a agi pour se promouvoir lui-même. Et il a été jeté à terre. Et, chers frères et sœurs, quiconque cherche à se faire valoir sera finalement abaissé. Maintenant, nous en arrivons à l'image de l'adoration. Verset 8, « Quand il eut pris le livre, c'est l'agneau, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies d'encens. » Qui sont les prières des saints. Appelez-vous saints, quand vous priez, vos prières montent comme un encens ou un parfum devant Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, l'adoration commence au centre, par ceux qui se trouvent immédiatement autour du trône. Puis il dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Des myriades de myriades, dix mille fois dix mille, je crois que c'est 100 millions. Et mille fois 1000 est un million. » Je ne sais pas si vous pouvez même concevoir dans votre esprit ce que ce serait de regarder et voir des millions d'anges. L'adoration se répand donc depuis le trône vers l'extérieur, jusqu'aux anges. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, ou la bénédiction. » Et maintenant, voici l'expansion finale au verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, vous voyez, l'adoration s'étend depuis le trône vers l'extérieur, jusqu'aux anges et jusqu'à toutes les créatures de l'univers. Et ils étaient tous unis dans la louange de Dieu. C'est juste une question en passant. Je me demande combien d'entre vous connaissent le chant qui commence par « "À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Je ne peux jamais l'écouter sans pleurer. Peut-être que vers la fin, vos musiciens peuvent le jouer. Une fois qu'on a commencé, il est presque impossible de s'arrêter. Voilà donc le trône. Nous avons parcouru l'image de Jésus le Juge, son souci des églises avant toute chose. Nous avons vu la salle du trône de Dieu et nous avons vu l'adoration. Maintenant, si vous allez sans si vous allez vers l'avenir sans cette vision, je ne pense pas que vous pourrez supporter ce qui vous attend. Je pense qu'il est impératif que nous voyions les choses sous cette perspective. Nous arrivons maintenant au chapitre 6 et je vais simplement vous donner la version prince. Vous n'êtes pas obligé de la croire, mais je crois que Dieu a rendu cela réel pour moi. Tout d'abord, il y a les quatre cavaliers. Nous allons lire ce qui concerne chacun d'entre eux. Versets 1 et 2 du chapitre 6, « Quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je veux vous faire remarquer que chacun de ces cavaliers ont été commandés depuis le ciel. Ils ne sont pas le résultat de choses qui se sont produites sur la terre. L'initiative vient de Dieu, vous devez le savoir. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il ne s'agit pas d'une couronne royale, mais de la couronne d'un conquérant dans les Jeux, comme la médaille d'or des Jeux Olympiques aujourd'hui. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Beaucoup de choses dépendent de la façon dont vous identifiez ce cheval blanc.
0: Personnellement, je dirais que, pour moi, au
1: fil des ans, c'est devenu si clair que le cheval blanc, c'est Jésus-Christ, qui répand l'Évangile sur toute la terre. Et j'aimerais vous donner juste un passage du psaume 45 qui, je pense, se rapporte à cela. Psaume 45, Les premiers versets. C'est ce qu'on appelle un psaume messianique. En d'autres termes, c'est une révélation du Messie. Nous ne lirons que les cinq premiers versets. Pour moi, c'est une description de celui qui est monté sur le cheval blanc. Il est parti en vainqueur et pour vaincre, il était invincible. Aucune puissance sur terre n'a pu le vaincre. Et le psalmiste dit « Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. » Et puis, s'adressant à ce roi, « Tu es plus beau que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Remarquez à nouveau le « c'est pourquoi ». Il y a une raison pour laquelle Dieu a béni Jésus, parce que la grâce était sur ses lèvres. Et si vous voulez être béni, assurez-vous que la grâce soit aussi sur vos lèvres. « Saint ton épée sur ton côté, ô puissant, dans ta majesté et ta magnificence, et dans ta majesté chevauche avec prospérité, à cause de la vérité, de l'humilité et de la droiture. » Ce n'est pas un conquérant humain ordinaire, parce qu'ils ne sont pas marqués par la vérité, l'humilité et la droiture. C'est un conquérant divin. Et ta main droite t'enseignera des choses terribles. Tes flèches sont aiguës dans le cœur des ennemis du roi. Les peuples tomberont sous toi. Je crois que ce sont les flèches de la conviction du Saint-Esprit qui peuvent transpercer les cœurs humains et faire que les hommes tombent devant lui. Maintenant, revenons au chapitre 6. nous arrivons au deuxième cheval. Lorsqu'il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et remarquez que ce cheval aussi est commandé par le ciel. Il est très important que vous compreniez ceci, sinon vous aurez une fausse perspective de ce qui se passe sur la terre. Et il sortit un autre cheval d'un rouge ardent, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre et de faire que les hommes s'entretuent. Et il lui fut donné une grande épée. Je comprends qu'il s'agit de conflits ethniques. Quelque chose est libéré sur la terre qui fait que les gens d'une même nation, d'un même groupe, attaquent et cherchent à se détruire les uns les autres. Et c'est ce qu'on observe presque partout dans le monde aujourd'hui, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Israël, en Yougoslavie, dans une grande partie de l'ancienne Union soviétique. Et je prédis qu'il n'y aura aucune nation sur la terre qui sera finalement épargné par cela. Je vous demande de réfléchir ce que ce serait si ce cheval rouge commençait à chevaucher à travers les États-Unis avec tant de groupes raciaux différents. Nous avons vu un peu de cela entre les noirs et les blancs, mais je crois qu'il y en aura d'autres à venir. Je tiens à souligner que ce cheval a été ordonné du ciel. Il fait partie du jugement. Rappelez-vous que l'Apocalypse est en partie une révélation du jugement de Jésus. Le troisième cheval, au verset 5 et 6, lorsqu'il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant disant « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Ce cheval noir est pour moi une image très évidente de pénurie et de rationnement.
0: Le denier
1: était le salaire quotidien d'un ouvrier. Donc à ce moment-là, un travailleur recevra juste assez d'argent pour se nourrir. Et puis, il est dit, « Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Voici ma compréhension personnelle. L'huile et le vin étaient réservés aux riches. Et au milieu du manque, il y a ceux qui vivent dans le luxe. C'est fondamentalement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les pauvres s'appauvrissent davantage. Et les riches s'enrichissent encore plus. Et à quelques exceptions près, les riches ne se soucient pas des pauvres. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils sont saisis par cet esprit d'amour de soi. Nous en arrivons maintenant au quatrième cheval. « Lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant, disant « Viens ».« Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle, et le nom de celui qui le montait était la mort. »« Et l'Hadès, ou le séjour des morts, le suivait. »« Et l'autorité leur fut donnée sur le quart de la terre, pour tuer avec l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. » Maintenant, c'est une image évidente de la famine et de la mort généralisée qui s'ensuit. Il est dit en fait que cela affectera un quart de la terre. Il y avait deux chevaux. Le nom du cavalier sur le premier était « la mort », le second était « Hadès ». La mort réclame les corps des hommes. L'Hadès réclame les âmes des hommes. Et notez que l'autorité leur a été donné. D'où vient cette autorité De Dieu, du trône. Maintenant, en méditant sur ces quatre chevaux, il y a une conviction qui devient de plus en plus forte en moi. Et c'est un message pour le peuple de Dieu. Le message est le suivant. Le cheval blanc doit rester en tête des trois autres chevaux. Nous devons arriver avec l'offre de la miséricorde par l'Évangile avant que ces terribles jugements s'abattent sur les peuples. Je pense pouvoir dire que, que Ruth et moi sommes motivés par une passion de voir ce cheval blanc arriver à temps. Nous avons eu le privilège de le voir arriver dans certains endroits. Nous étions en Yougoslavie, comme Mahesh l'a été, avant que ces troubles n'éclatent. Nous avons atteint un certain nombre de personnes. Et mes principaux livres ont été traduits en serbo-croate et sont disponibles en ce moment même. Je suis heureux que nous ne soyons pas partis trop tard. En mai dernier, nous étions à Moscou. Et avons tenu une conférence pour 1000 responsables d'églises qui avaient tous été contactés au préalable, soit par le biais de mon émission de radio en Russie ou de la traduction de mes livres. Et à la fin, un leader expérimenté qui a travaillé en Russie a dit « J'ai organisé de nombreuses conférences, mais celle-ci est la meilleure que j'ai jamais organisée. » Il a ajouté « Je pense qu'elle est arrivée à un moment crucial parce que le coût des voyages augmente tellement que les gens ne pourront plus parcourir cette distance. Certains d'entre eux ont voyagé six jours en train pour se rendre à cette conférence. Je voudrais dire que je n'ai jamais vu nulle part un plus grand enthousiasme que chez ces jeunes russes. Ruth et moi avons une cassette. Ce n'est pas une cassette professionnelle, c'est juste de certains cultes d'adoration en russe. Nous ne comprenons pas vraiment le russe, mais quand nous avons besoin d'encouragement, il nous suffit de mettre cette cassette. Ils savent comment adorer Dieu. La Bible dit que vous devez adorer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme, de toute votre intelligence et votre corps, de toute votre force, et ils le font. Je veux dire, vous n'aviez pas à les faire adorer vous ne pouviez pas les arrêter. J'ai appris le russe une fois, mais c'était il y a des années. Une phrase que je n'ai jamais oubliée est. Isus Gospod. Combien d'entre vous savent ce que cela signifie Jésus est Seigneur. Il le chantait encore et encore, 50 fois. Je vous le dis. Vous avez beaucoup d'enthousiasme dans cette église. J'aime ça. Mais vous êtes loin derrière les Russes. La plupart des églises sont encore plus loin en arrière. Oh, de rencontrer des gens qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont jamais entendu, qui ne savent pas. Nous avions une équipe d'intercession qui était venue juste pour intercéder. Environ 25 personnes, pour préparer leur chemin, ils sont sortis sur la place rouge au milieu de Moscou et ont tenu une réunion de prière. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose à Moscou pour rassembler une foule. Et une foule s'est rassemblée. Que faites-vous Alors un frère, un frère hollandais, a commencé à leur prêcher par l'intermédiaire d'un interprète. Un message de l'évangile très simple. Et quand il a fini, un jeune homme a couru vers lui, a passé ses bras autour de son cou et a dit, « Je suis musulman, je n'ai jamais entendu que Dieu m'aime. » Frères et sœurs, vous manquez beaucoup de choses si vous ne vous engagez pas à atteindre ceux qui n'ont pas été atteints. Vous pouvez être assis ici dans une église confortable et passer un moment agréable, mais les vraies récompenses sont les personnes dont le cœur est avec ceux qui n'ont jamais entendu. C'est donc notre ambition de chevaucher avec ce cheval blanc avant que les autres chevaux n'arrivent. Ce mois de mai, nous allons au Kazakhstan, à Almahata, la capitale, pour y tenir une autre conférence. Je n'ai jamais su où se trouvait le Kazakhstan jusqu'à ce que nous prenions des dispositions pour y aller. C'est l'une des républiques musulmanes dans la partie sud. Et les musulmans se tournent vers le Seigneur par milliers. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour les ancrer, pour les enseigner. Notre but n'est pas l'évangélisation, c'est de former les responsables locaux à faire leur travail. Notre représentant, qui est un néerlandais, à un projet de centre de distribution de notre matériel dans chacune des provinces de l'ex-Union soviétique. Il dit que si les portes se referment à nouveau, ce n'est pas grave, nous aurons le matériel à l'intérieur. Donc, vous pouvez comprendre que lorsque je commence à parler du cheval blanc, je suis inspiré. C'est tellement vivant pour moi. Je vois les autres chevaux. Le cheval rouge a beaucoup progressé. Et à certains endroits, le cheval noir est là. Et à certains endroits, le cheval pâle. Les gens meurent de la famine en Somalie, dans certaines parties de la Yougoslavie et dans d'autres endroits. Frères et sœurs, que faites-vous à ce sujet Que faites-vous Rappelez-vous ce que Jésus a dit à l'Église. « Je connais tes œuvres. Je sais ce que vous faites. » C'est merveilleux de louer le Seigneur. J'aime ça. J'ai aimé vos louanges. Mais ce n'est qu'un début. Que faites-vous quand vous ressortez de l'Église Quel est le but de votre vie Est-ce servir Jésus Être à sa disposition à tout prix, en tout lieu, en tout temps, J'ai vécu assez longtemps et été dans l'église assez longtemps pour remarquer que, très souvent, ce ne sont pas les personnes vraiment douées qui obtiennent des résultats. Ce sont les personnes engagées. Quelqu'un a dit « Dieu ne demande qu'une seule capacité, la disponibilité. » Êtes-vous disponible Très bien. Laissez-moi vous donner un autre passage qui, je crois, parle de cette période. C'est dans Ésaïe 24. Je vais soutenir ceci pour que vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un seul passage de l'Écriture. Je pourrais trouver 50 passages qui s'y réfèrent d'une manière ou d'une autre.
0: C'est un chapitre étonnant, le
1: chapitre 24 d'Ésaïe. « Voici, l'Éternel rend la terre vide et la dévaste. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en sera du sacrificateur comme du peuple. » « Du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. » En d'autres termes, ni la richesse, ni la position sociale ne vous protégeront. Cela viendra sur la terre entière. « La terre sera entièrement vidée et entièrement livrée au pillage, car l'Éternel a dit cette parole. » La terre mène deuil et se fane, le monde languit et s'éteint, les peuples hautains de la terre languissent, et la terre est souillée sous ceux qui l'habitent, car ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, ils ont rompu l'alliance éternelle. Voilà la raison de la colère de Dieu. « C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ceux qui l'habitent sont dans la désolation ou portent la peine de leur culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont brûlés, et il ne reste que peu d'hommes. » Et puis nous passons à la dernière partie, au verset 17. « La terreur, la fosse et le piège sont sur toi, habitants de la terre. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombera dans la fosse. » et celui qui remonte du milieu de la fosse sera pris au piège, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. » Mais remarquez ce qui va suivre, car c'est le prélude à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Nous passons aux trois derniers versets, les versets 21 à 23. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel punira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Donc Dieu va s'occuper des dirigeants de la terre et il s'occupera des principautés et des puissances dans les cieux. Ils seront assemblés captifs dans la fosse ou le cachot et seront enfermés dans une prison. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.  « Alors la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. » Savez-vous pourquoi Parce que leur lumière sera si pâle en comparaison de la gloire de Dieu. « Alors la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. » Voilà donc ce qui précède l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Si vous voulez le royaume, Vous devez être préparé aux douleurs de l'enfantement. Sans douleur de la naissance, pas de naissance. Maintenant, je pourrais m'arrêter ici. Mais comme nous avons tant de croyants juifs ici, je veux aller un peu plus loin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'entend pas beaucoup de bonnes nouvelles, mais j'en ai pour vous. Nous allons continuer au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Je vous le dis, j'ai passé cinq ans en Afrique de l'Est, et chaque fois que je vois un Africain dans une congrégation, je ne fais que prêcher pour lui. Et puis, j'ai passé de nombreuses années en Israël, et à chaque fois qu'il y a un Juif, je ne fais que prêcher pour ce Juif. Et ça a été une bénédiction pour moi hein, parce que j'ai entendu deux langues que j'aime aujourd'hui. Le Swahili. Comment dit-on « louer le Seigneur » en Swahili, Maesh? Boana asifiwe, c'est ça. Et puis l'hébreu. Deux langues qui comptent beaucoup pour moi. Quoi qu'il en soit, nous allons poursuivre sur cette bonne nouvelle pour les Israélites. Chapitre 7. Je dois faire vite, le temps passe. Après cela, la destruction complète de tout ce qui est sur la terre, et un tremblement de terre qui secouera la terre entière. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait de l'Orient et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, avant que les jugements cataclysmiques finaux arrivent, Dieu a quelque chose à faire. Il a un groupe de ses serviteurs qui doivent être marqués d'un seau sur leur front. Et vous savez quoi Ce sont tous des Juifs. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du seau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Puis il énumère les tribus, et il omet une tribu. Savez-vous de laquelle il s'agit Dan. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas. Mais toutes les tribus sont incluses. 12 000 de chacune des 12 tribus, ce qui fait 144
0: 000.
1: Puis il continue, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 13, « L'un des anciens prit la parole et me dit,  « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où sont-ils venus ?» Et je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Je crois que ces deux passages sont réunis dans un même chapitre en tant que cause et effet. La moisson parmi toutes les nations, peuples, tribus et langues sera rassemblée par 144 000 croyants juifs. Jésus a dit que les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Ainsi, les Juifs étaient les premiers et ils sont devenus les derniers, mais les derniers seront les premiers. Ils achèveront la tâche de l'évangélisation. Pensez à 144 000 jeunes hommes juifs remplis de l'esprit, lâchés dans le monde. On ne peut pas imaginer ce qui se passera. Combien d'entre vous connaissent le mot « chutzpah » Eh bien, c'est l'une des caractéristiques du peuple juif. Cela peut être bon et cela peut être mauvais, mais ils ne sont pas gênés. On ne peut pas les faire taire. Personne ne peut les faire taire.
0: Maintenant, je voudrais juste conclure cela avec Apocalypse
1: 14. C'est la fin des 144 000. D'ailleurs, savez-vous ce que je crois Je crois qu'il y en aura 144 000. Non pas 143 999. Et non pas 144 000 et 1, mais précisément 144 000. Si vous observez les opérations de Dieu, il est très précis dans toutes ses mesures et dans tous ses nombres, et je crois que ce sera un nombre exact. Maintenant, regardons la fin, dans Apocalypse 14. « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Remarquez que c'était le sceau. Ce n'était pas révélé au chapitre 7, mais le sceau est le nom de Jésus et du Père. Et vous voyez, si vous lisez les chapitres intermédiaires, l'antéchrist place aussi un sceau sur le front de tous ceux qui l'accepteront. Donc, à la fin, je pense que chaque être humain aura l'un ou l'autre de ces deux sceaux. Le sceau de l'antéchrist ou le sceau de Dieu  « « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grandes eaux et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis le son des harpistes jouant de leurs harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils ont leur propre chant. » Maintenant, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Tout le langage est masculin. Cela ne parle que d'hommes. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Quel témoignage Suivre l'agneau partout où il va. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes pour être des prémices à Dieu et à l'agneau. Comme je le comprends, il doit s'agir de jeunes hommes juifs, probablement pas plus de 16, 17 ou 18 ans, jamais impliqués dans l'immoralité sexuelle, mis à part par le choix de Dieu pour cette tâche spécifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, l'évangélisation devient le lot des jeunes. Vous avez vu cela Certains des efforts d'évangélisation les plus efficaces sont aujourd'hui déployés par les King's Kids, envoyés par Jeunesse en Mission. Vous voyez, les jeunes n'ont pas les inhibitions que nous, les personnes plus âgées, avons. Ils y vont et disent les choses telles qu'elles sont. C'est ce que Dieu veut. Écoutez, c'est un magnifique témoignage. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de fraude ou de mensonge car ils sont irrépréhensibles ou irréprochables devant le trône de Dieu. Quelle image Quelle image glorieuse Donc, au milieu de tout ce chaos et de cette confusion, de cette souffrance et de ces massacres, Dieu a son côté positif. Vous pouvez regarder au positif ou vous pouvez regarder au négatif. Mais croyez-moi, frères et sœurs, si vous ne venez pas à ce moment de l'histoire avec la vision de Jésus en tant que vainqueur du péché, de la mort et du tombeau, en tant que juge, en tant que seul compétent pour ouvrir le livre, en tant que lion de la tribu de Judas, si vous n'avez pas la vision de la salle du trône de Dieu et de sa puissance et de son contrôle total, je pense que vous serez très effrayé, démoralisé et découragé dans ce qui vous attend. Je veux vous recommander cette image de Jésus au milieu des sept chandeliers d'or. Et savez-vous au milieu de quoi était-il également Le trône de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que celui qui est au milieu de l'Église est aussi au milieu du trône de Dieu Il peut prendre soin des siens. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il est totalement fidèle. Quand il chevauchera hors du ciel sur son cheval blanc, et je n'ai pas eu le temps de parler du cheval blanc réapparaissant du ciel, c'est dans Apocalypse 19, quand il sortira du ciel sur son cheval blanc, son nom sera fidèle et véritable. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez mettre votre confiance en lui. Je sens que Dieu veut que je dise encore une chose, qui est peut-être un peu inattendue. Alors que je réfléchissais à ce message, j'ai pensé aux paroles que Pierre a prononcées au jour de la Pentecôte, à la foule juive qui s'était rassemblée. Je voudrais juste lire un verset, acte 2, verset 40. Pierre, avec beaucoup d'autres paroles, leur rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Chers amis, nous vivons au milieu d'une génération perverse et mauvaise, une génération immorale, malhonnête et indigne de confiance. Vous avez besoin d'être sauvé d'elle. Vous avez besoin d'en sortir. Vous avez besoin d'être changé, d'être différent. Je veux juste vous donner une opportunité. Je sais que des personnes se sont déjà avancées ce matin. Dieu merci pour tous ceux qui l'ont fait. Mais s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais tourné le dos à ce monde sans Dieu et à cette génération impie, vous n'en êtes jamais sorti et n'avez jamais pris un engagement envers Jésus, je veux vous donner une dernière occasion de le faire. Si vous avez l'intention de le faire, levez-vous à votre place. Où que vous soyez maintenant, je ne vais pas attendre longtemps. Si vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, je ne peux pas voir à cause des lumières, mais si vous vous levez, il y a des hommes et des femmes qui prieront avec vous. Ne soyez pas pris au piège du diable. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je sais que certains en ont besoin. Nous n'allons pas attendre. C'est peut-être votre dernière chance. Vous voulez échapper à la colère de Dieu, au jugement qui s'abattent sur une nation qui rejette Christ. Levez-vous, où que vous soyez. Je ne sais pas. Eh bien, nous n'allons pas retarder plus longtemps, mais je sais qu'il y a quelqu'un ici. Dieu soit loué. Descendez. Venez vers l'avant, et des pasteurs seront là. Maintenant, il devrait y en avoir un de plus, au moins. Il y en a peut-être plus d'un, mais je sais qu'il y en a un. Dieu merci pour cette femme qui a eu le courage de se lever.